Du lytter til et afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, om det, der lykkes på trods i et liv med psykisk sygdom, og om diagnoser, symptomer og behandling, både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, og om at blive rask og komme sig fra en psykisk sygdom, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Den podcast, du lytter til lige nu, er en ud af fem podcast om den såkaldte CHIME-model, stedet C-H-I-M-E, som er en sammentrækning af fem begreber, der er afgørende, når det handler om at komme sig efter psykisk sygdom. En proces, der også kaldes recovery. I dag dykker jeg sammen med en ekspert fra psykiatrien og to gæster med personlig erfaring fra en recovery-proces ned i det andet begreb i CHIME-modellen, HOPE, og ser på, hvilken rolle HOPE Altså det at finde håb og optimisme spiller i en recovery-proces. Jeg hedder Thomas Forb. Velkommen til. Endnu en gang har jeg selskab af Karina Stjernegård, som er konsulent i psykiatrien Region Sjælland. Hej Karina. Hej Thomas. Og Karina, før vi skal hilse på vores to gæster, som med deres personlige historier skal gøre os lidt klogere på dagens emne, så kunne jeg godt tænke mig, hvis du lige sætter et par ord på, jeg var kort inde på det i introen her, men et par ord på, hvad HOPE egentlig betyder i en recovery-proces. Ja, HOPE er jo som sagt det andet bogstav i, i Chime. Øhm, og det handler både om håb og fremtidsoptimisme. Altså den, det sådan overordnede tema for det her, det er håbet om, at det er muligt at komme sig, og håbet om, at man er i bevægelse. Hvis jeg skal lave lidt en reference til vores første podcast, som var det her C, så ligger der jo selvfølgelig også noget relationer i det med håb, og det er de håbefulde relationer, at man også er omkring mennesker, der tror, at man er i bevægelse og, og har håb på ens vegne. Så, så det her med håb og fremtidsoptimisme, det handler altså om positiv tænkning, det handler om værdsættelse af at være i bevægelse og, og, og de succeser, man, man trods alt oplever så handler det også om at have drømme, også selvom man sidder et rigtigt svært sted. Og når vi taler om håb i de her recovery-processer, så er det også et meget aktivt element, for det handler også om motivationen til forandring. Altså når vi taler om håbet om at komme sig, så skal der også være noget, der skubber på i forhold til, at man bevæger sig, og der kan håb være et rigtig vigtigt element. Og bevægelse og fremdrift og nogle ændringer i livet, det skal vi snakke med vores to gæster om lige, før, lige om lidt. Men først, der skylder jeg måske at sige, at vi optager den her podcast i hver vores hjemmestudie. Så det var lidt løgn, da jeg sagde, at jeg havde selskab af Karina. Det har jeg ikke. Hun sidder hjemme i sit køkken, ser det ud til. Og det er altså på grund af, at corona stadigvæk er over os, og vi derfor ikke må samle særlig mange. Men vi skal nok klare den, det er jeg sikker på. Og... Så er det altså tid til at hilse på vores to gæster, som begge to er ambassadører for En af Os, en kampagne, hvor ambassadørerne tager ud og fortæller om deres erfaringer med psykisk sygdom og med at komme sig efter den, og hvad andre folk kan lære af den. Og hvis vi starter hos dig, Sara, du er 29 år gammel. Vil du ikke fortælle lidt om din diagnose og sådan dit liv helt generelt? Jo, hej Thomas. Jeg, jeg har som sagt... Borderline. Øhm, og borderline er en, øh, en rigtig øh, svær størrelse. Det er en personlighedsforstyrrelse, der går ind og, og spiller rigtig meget med følelserne. Øhm, 
det handler rigtig meget om ustabile forhold, konfliktfyldte relationer, rigtig lavt selvværd, en indre tomhed. Alle de her ting er, er symptomer på en borderline-diagnose. Og øhm, det har også påvirket min, min hverdag rigtig meget, helt fra jeg var lille barn, øhm, desværre. Så øhm, ja, det er en, en grim diagnose, men heldigvis så er der jo håb, når man har fået sig sådan en diagnose, uanset hvad, så kan man godt komme sig, og man kan godt komme et sted hen, hvor man har et dejligt liv, og positive relationer, og der er rigtig meget hjælp at hente, både, både hos psykiatri, men også, også bare blandt sine sin pårørende. Og øh, hvis du skulle sætte nogle ord på, hvor du, du er i dag, jeg ved, du har haft en rigtig lang arbejdsdag øh, øh, i dag, men, men helt generelt, hvor er du så henne i, i, i dit liv, og hvis vi kan kalde det din recovery-proces? Jamen, jeg er kommet rigtig, rigtig langt i min recovery-proces. Jeg har øh, rigtig nok haft en arbejdsdag, der startede kl. 2 i nat, øh, og det havde jeg med garanti ikke kun, øh, inden jeg blev diagnostiseret, fordi det havde været for overvældende, simpelthen. Øh, men jo, jeg er, jeg er et sted i mit liv nu, hvor jeg fungerer forholdsvis normalt. Jeg er i et flexjob, og det kan man sige er nok den eneste atypiske øh, del af mit, af mit liv. Øh, ellers lever jeg meget normalt. Jeg lever bare med en nedsat arbejdstid. Ellers så fungerer jeg faktisk ligesom alle andre. Spiser og sover og vasker tøj og går i bad og alle de her ting, som vi nu alle sammen skal. Ja, og så skal vi over til vores anden øh, gæst, som formentlig også øh, spiser os over og, og går i bad. Æh, det er jeg ret overbevist om, han gør. Vi skal hilse på øh, dig, Jeff. Du er 33 år øh, gammel, og øh, du har også ligesom Sara erfaring med en øh, psykisk sygdom, men også med en recovery-proces. Vil du ikke sætte det ord på, øh, hvad du har været igennem, og, øh, og øh, hvad hedder det, hvordan det har påvirket dig? Jo, øh, tak fordi du må være med. Øh, jeg er diagnostiseret med, øh, med Bipolar affektiv sindsledelse, som øh, er øh, karakteriseret ved, ved, øh, ved øh, to poler, hvor at, øh, man øh, enten er, øh, er manisk eller deprimeret. Og øh, det har selvfølgelig påvirket mit liv, øh, det her med, med øh, at svinge. <coughs> Nog, nogle gange endda sådan ret, ret, øh, ret meget på, på, på ret kort tid. Øh, der er også øh, øh, noget, der hedder blandingstilstand, som er et... Øh, et, hvad kan man sige, tredje sygdomsforløb ud over mani og depression, hvor man har maniske og depressive symptomer, der optræder samtidig. Hmm. Ja. Men det er noget med, at du i dag har gang i en sørensmæssig ting, og laver blandt andet også podcast selv, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Jo, jeg har gang i en hel masse ting. Altså, øh, og ligesom, ligesom øh, Sara også øh, er jeg i, øh, i flexjob. Kommet tilbage til arbejdsmarkedet efter at have været fraværende i øh, fem års tid øh, i forbindelse med øh, diagnostisering og udredning og sådan nogle ting. Øh, derudover så er jeg, ligesom Sara også er, øh, ambassadør øh, for øh, en af os. Og øh, jeg har på egen hånd også været ude og holde øh, oplæg og... Øh, og øh, hvad kan man sige, foredrag øh, i, øh, rundt omkring forskellige steder, øh, mest i danske fængsler. Og så øh, har jeg været aktiv i øh, foreningsliv, foreningsarbejde, øh, 
blandt andet øh, en, øh, en øh, lokalforening for øh, militær simulering, som også øh, er øh, i det regi, at jeg laver podcast, men kan, kan man sige, det er hobbymotiveret, så har jeg været i øh, repræsentantskabet i øh, en øh, landsforening, der hedder Bifrost, for kreativ udvikling af børn og unge. Ja, og så øh, har jeg bare øh, nogle andre små sysler, friluftsliv og fiskeri og sådan ting, som jeg, som jeg går og, og nyder. Ja. Og nu nævnte du, at du holder oplæg i, i fængsler, og øh, vi kommer også ind på din, din relation til, til, til kriminalitet øh, lidt senere, tænker jeg. Men først kunne jeg godt tænke mig at, at høre, om øh, du kan sætte nogle på, øh, hvor du er i din recovery-proces den dag i dag. Ja, Øh, jeg, jeg er nok lige der, hvor jeg skal være. Øh, jeg afsluttede afsluttet psykiatrien for, øh, for noget tid siden, øh, hvor jeg har været i en, øh, en længere årrække, og, og været rigtig glad for at være faktisk også. Øh, jeg skulle have en del øh, tilløb til det her med at slippe psykiatrien, øh, og det fik jeg. Og nu står jeg ligesom på egne ben, og det er sådan lidt i anførelsestegn, fordi at jeg står egentlig ikke... Alene. Jeg har øh, formået at øh, øh, etablere et netværk, øh, hvad kan man sige, både, øh, både personer med, med ligeartede udfordringer, altså sådan, øh, net, netværksfællesskaber. Så har jeg også andre øh, fællesskaber, øh, altså, som er centreret omkring alt muligt andet. Øh, og så har jeg øh, øh, inviteret min, 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 min tætte relationer ind. I, øh, i min recovery-proces. Altså delagtigt gjort dem i, øh, i mine øh, øh, mestringsstrategier og prøve at afstemme med, med dem, øh, hvordan, øh, hvordan de kan hjælpe mig øh, videre i mit liv. Og, og specielt, øh, specielt, altså mest aktuelt bliver det jo når nu, at, øh, at, øh, at tingene begynder sådan at ikke gå skævt, men at, øh, hvad, hvad kan man sige, øh, at øh, fundamentet bliver stresstestet, ikke? Når man snakker om håb, så er det jo også næsten uundgåeligt at tænke på det modsatte af håb, altså decideret håbløshed, og tilværelsen kan godt se, se håbløs ud nogle gange, særligt hvis man har en psykisk sygdom eller andre problemer at slås med. Jeff, har du nogensinde været et sted, hvor det var håbløst, det hele? Okay, ja ja, masser af gange. Øhm, altså, håbløshed har været et gennemgående tema for mig i mit liv, og det har egentlig været, været sådan, det startede allerede i... i meget tidlig i min, i min teenageår, øh, hvor at, øh, jeg oplevede, at, at øh, jeg var ikke sådan, jeg slog ikke rigtig til, specielt, øh, specielt fagligt, og det, det er måske sådan meget klassisk det her med, at, at, øh, at man begynder at opdage, okay, altså, der sker et eller andet her i skolen, øh, jeg kan ikke følge med, eller, det var i hvert fald tilfældet for mig, at, at jeg, jeg kunne simpelthen mærke, at jeg passede igen, det, jeg fungerede heller ikke specielt godt socialt, lagde jeg mærke til, Øh, og så blev det sådan en derude derfra, og specielt øh, i, min, i min teenageår, hvor det, hvor det sådan rigtig tog fart, kan man sige. Øh, og, øh, og jeg øh, fik indlært nogle, øh, nogle uhensigtsmæssige øh, mestringsstrategier, kan man sige, og træffe nogle, øh, nogle dårlige valg. Øh, og, og, og det er jo her, hvor det bliver sådan lidt dobbeltydigt, fordi at, at øh, i de her perioder med håbløshed, der er der jo de her mestringsstrategier, som, som jeg tilbage, øh, når jeg kigger tilbage, så kan jeg jo se, at øh, de var ikke særlig 
særligt gode eller særligt sunde, men de begyndte, altså på, på daværende tidspunkt, der er det jo dem, der giver håb, ligesom det her med, jeg var meget forfalden til, til misbrug, jeg misbrugte alle mulige forskellige ting, og det bliver jo sådan et, et lys i mørket, og det er jo derfor, at, at jeg valgte at blive ved, og også, at jeg, jeg havde en udadreagerende adfærd, og kom også tit på kant med loven og sådan nogle ting. Hvor man kan sige også, at det her, det her øh, kick eller drive, øh, også bliver ligesom, det bliver en form for eskapisme. Altså øh, for, for at slippe væk fra den her øh, tilværelse, som, som jeg følte mig fanget i. Og hvor jeg havde svært ved at se, at, øh, at det skulle kunne blive bedre. Altså jeg, jeg havde mistet troen på, øh, jeg mistet troen på mig selv. Jeg havde også mistet troen på, øh, på andre mennesker. Jeg havde mistet troen på, at, at der var nogen, der ville mig det godt. Og jeg, jeg, kunne, ikke, jeg, kunne, ikke selv tage, tage, jeg kunne ikke selv tage ansvar for, for mig selv og, og mit liv. Og det var det heller ikke nogen andre, der kunne. Nej. Så det så altså meget, meget, meget sort ud. Karina, hvad tænker du, når du øh, hører det, Jeff han fortæller her? Jeg tror faktisk, det er meget genkendeligt for mange, der... Øh der ender i psykiatrien, eller som oplever den der ultimative håbløshed. Øhm, jeg står her, jeg står her alene. Hvad er det? Man begynder sådan at lede efter små lys rundt omkring. Så det er meget interessant, at Jeff han siger, at misbruget også var et lys i mørket på et tidspunkt. Øhm, at det ligesom kunne, kunne gøre, at der skete et eller andet, og at der i hvert fald var en eller anden bevægelse i gang. Øhm, det, som jeg bliver lidt interesseret i, det er andre mennesker, når man er her i håbløsheden. Er det dem, der hjælper en videre, eller hvad var det, der gjorde, at du kom ud af håbløsheden igen, Jeff? Ja, øh, det var det helt sikkert. Øh, det havde meget at gøre med, 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 med andre mennesker. Øh, andre mennesker kan jo være en stærk motiverende faktor. Det var det i hvert fald i mit tilfælde, var en, var en rigtig stærk motiverende faktor for, at, øh, at jeg begyndte at tage nogle skridt i den rigtige retning, hvis man kan sige det sådan. Øh, jeg blev også nødt til flere gange at kigge på... Mit, øh, på mit liv og på øh, de forhåbninger jeg havde, altså det håb de ambitioner jeg havde for mit liv øh, stemte de overens med de handlinger jeg gjorde var der en overensstemmelse imellem det menneske jeg gerne ville være det håb jeg havde og med de handlinger jeg gjorde og var der overensstemmelse imellem det håb jeg havde og de mennesker som jeg omgav mig med øh, det har været meget vigtigt for mig, kan man sige, at øh, igennem min, min, min recovery-proces, både i forhold til, øh, til øh, øh, psykisk sygdom, men også med, 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 med kriminalitet og misbrug, og være selektiv med de mennesker, som, som, jeg, øh, som jeg omgav mig med. Altså. Og, og øh, vælge at tro på, at, øh, at, øh, at der er nogen, der vil mig det godt. For mig der har håb også nogle gange været, at, at jeg bliver nødt til at tage et aktivt valg. Okay, øh, jeg vælger at tro på, at øh, der er lys øh, forud. Jeg vælger at lytte til nogen, som, som øh, jeg tror på, vil mig det godt. Jeg vælger at have tillid til, at de her mennesker, de har forstand på, hvad det er, de taler om. Øh, fordi at helt åbenlyst, så var jeg ikke særlig god til at finde ud af det selv. Jeg havde ikke kompetencerne eller viden, eller, øh, eller øh, hvad kan man sige? Jeg var, ikke, jeg var bare ikke god til at træffe de her beslutninger selv, så jeg valgte at lægge øh, noget noget, noget øh, styring eller øh, kontrol over i andre menneskers hænder. Ikke? 
Og er det noget, du øh, kan genkende, Sara, det her med at øh, finde håb i, i andre folk, øh, som, som kan hjælpe dig på deres måde? Ja, helt sikkert. Altså, jeg havde jo haft min mor til at, at gribe mig, når jeg er faldt. Og, og der har hun været en, en god del gange. Øh, og har ligesom kunne klare en masse af de ting, som som jeg havde rigtig svært ved at overskue, eller rigtig svært ved selv at tage initiativ til. Og det kunne være alt fra bare at komme op om morgenen og gå i bad, fordi jeg var fuldstændig håbløs, og jeg kunne ikke se nogen ende på noget som helst, fordi mine følelser var trukket ned over øjnene, som, øh, som et gardin, som jeg plejer at forklare det, når jeg er ude og holde oplæg om, omkring borderline-følelser. Det kan være meget intenst. Øh, så jeg synes, det har været utrolig vigtigt for min for min videre udvikling og min videre øh, recovery proces, at jeg har haft en så tæt på mig, som har kunnet hjælpe mig med at overskue de her ting, som er rigtig svære i, i dagligdagen, men også ligesom har kunne, kunne holde mig oppe og sige, jamen, alting løser sig. Det er en, en ting, som min mor altid siger til mig, alting løser sig. Øh, og jeg har jo ligesom ikke kunnet modsige hende, fordi når man kigger tilbage på det, så har hun jo ret. Alting løser sig. Og nogle gange kræver det hårdt arbejde. Ja, rigtigt. Men det løser sig jo på en eller anden måde alligevel. Så øh, helt sikkert har det været en stor hjælp for mig at have nogen, der kunne holde det her håb for mig, når jeg selv havde tabt det. Sara, du har også øh, snakket med mig lidt inden her. Du fortalte lidt om, øh, om din stedighed blandt andet. Og for at øh, kunne være stedig, så skal man også have et mål eller en, en drøm om at opnå et eller andet. Hvilken rolle øh, har, har drømmen spillet for dig i, øh, i din recovery-proces? Det har spillet en rigtig, rigtig stor rolle. Fordi et eller andet sted, hvis ikke jeg tør drømme, jamen så opnår jeg heller ikke de mål, og så sætter jeg mig heller ikke de mål, som, som jeg har behov for og, og at opnå, eller som jeg har lyst til at opnå. Øhm, og det er svært at skulle bruge sin stedighed på noget konstruktivt, hvis man ikke sætter dem op efter drømme. Øhm, så jamen, altså, jeg ville jo gerne være skolelærer, og jeg synes, det var en, et fantastisk fag. Øhm, så jeg satte mig for, at jeg skulle have den her uddannelse som skolelærer, og det var måske en lille drøm. Men det var en drøm, jeg skulle igennem, og, og, og det satte jeg mig for, og det gjorde jeg, og blev færdiguddannet i 2015. Øhm, og det er jeg jo stolt af, og det giver jo også håb, når jeg kigger tilbage på, at hey, jeg har faktisk opnået en af de drømme, jeg havde sat mig for. Øhm, så på en eller anden måde, så giver det mig jo også bare mere lyst og mere blod på tanden på ligesom at fortsætte med at opnå de drømme, som jeg har. PT drømmer jeg om Jeg vil rigtig gerne ud og, og opleve verden Jeg vil rigtig gerne se Hele verden Ikke bare en tur til Kreta Men øh, Opleve verden og opleve De forskellige kulturer i verden Og lige nu er det bremset lidt af corona Men øh, Det er hvad det er øh, Jeg skal nok kunne komme til det På et tidspunkt og, og jeg skal nok kunne få lov til at se og opleve alle de her ting, som, som jeg har sat mig for. Og det, det kan jeg kun være at håbe, og så være stedig og gennemføre, som, som er mit mønster. 
en tur rundt i verden, det kunne være fantastisk. Det tror vi er mange, der, der drømmer om. Apropos drømme, Karina, store, små drømme, er der nogen, der er bedre end andre, eller hvilken rolle spiller drømme ud fra et fagligt synspunkt, når det kommer til, til håb? Det er jo så dejligt at høre Sara fortælle om sin drømme. Hun sidder jo og lyser helt op og smiler og glæder sig jo allerede til, at de skal udleves, de her drømme. Der er jo ikke nogen drømme, der er for store eller for små, når man er i recovery-processer. Altså, vi drømmer jo alle sammen om alt muligt hele tiden. Noget er stort og noget er småt. Det, der er vigtigt i det her med drømmen, det er, at de skal jo være til stede lige meget hvornår. Altså, lige meget hvor man er henne i sin sin recovery-proces, så er det vigtigt at få talt om drømme, fordi der ligger noget aktivt i det at have drømme, og der ligger noget potentiale i bevægelse i det. Så det er, det er rigtig vigtigt at have med i hele processen, og at man får talt med nogen om det. Og jeg ved, Jeff, du har også lidt af en drømmesituation for mange, der ude sikkert legnet op her, at I skal holde et bryllup øh, snart. Hvor meget spiller drømme for dig og, og, og i din recovery-proces? Øhm det, det har spillet øh, stor rolle i min øh, recovery-proces, både på den ene og på den anden måde. Jeg har, haft, øh, jeg har haft rigtig svært ved at give mig selv lov til øh, at drømme. Fordi at jeg, jeg har været meget sårbar omkring, øh, om, øh, om det her, det kunne... Jeg, jeg har været meget sårbar i forhold til det her med knust og drømme. Altså, øh, og det er, jo, det er jo noget, der spiller ned i den her håbløshed, ikke? Jeg vil ikke give mig selv lov til at få mine forhåbninger for højt op. Men øh, drømme skal jo også på en eller anden måde være... Altså, der, der er forskel på ambitioner og drømme, synes jeg. Ambitioner er jo sådan noget, som der er meget sådan, inden for, for rækkevidde. Vi kan næsten nå det med, med, med strækte arm, og det skal være meget nøje afmålt og sådan noget. Drømme er jo nødt til at være befriet af virkeligheden på en eller anden måde. Og, og, og jeg kan jo se... Øh, i retrospekt, at, at, at nogle af de ting, som, som jeg har drømt om, er meget, meget, meget tæt på. Nogle af dem faktisk også er indfriet. For, for 10 år siden, som min, min hverdag helt anderledes ud, øh, og jeg tænkte, shit mand, altså, der er sådan noget som øh, stre- eller plettet, øh, plettet straffeattest, jeg, den bliver aldrig ren igen, vel? Og øh, gæld for alle mulige øh, retssager og sådan nogle ting. Og nu er virkeligheden bare anderledes, altså, øh, jeg har også godt tænkt på, øh, ej, jeg kommer aldrig til at kunne passe et arbejde, og nu, nu er, har jeg en øh, ren straffertest, jeg har et nøglekort til alle døre i et øh, hospital og sådan nogle ting der, altså, jeg, 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 jeg bor her i et hus, øh, som du siger, jeg skal giftes, øh, her om et par måneder og sådan nogle ting, og, og øh, jeg har også før, gået og tænkt, at jeg kommer aldrig ud at se verden, altså det er et lukket land for mig, jeg, nu er virkeligheden en anden, og, og jeg rejser et par gange om året, og jeg har set en hel masse ting, så tingene sker altså, nogle, nogle gange, så, så for mig der har det handlet meget om det her med, at jeg skal også, jeg skal ture og drømme, og give mig selv lov til det, og selvom det er noget, som må, hvor, hvor at, Drømmen behøver ikke at skal udleves. Altså det er ikke det, de er til for, nødvendigvis. Nogle gange så kan det ligesom være sådan et, øh, det er et sejl, der skal føre dig over det her hav af håbløshed. Ikke? Sådan har det i hvert fald været øh, for mig. Og, og det kan jeg se nu, at, at, øh, at det er et redskab, der kan, der kan anvendes på den måde. Og jeg skylder måske lige at sige til, til lytterne tak, for, fordi du deler, Jeff, men at du har altså nøgle til et øh, hospital, fordi du, øh, du arbejder på psykiatrisk hospital i, øh, i Slagelse. Ja, det er rigtigt. 
Yes, og så kunne jeg godt tænke mig lige at kaste bolden over til dig, Karina her. Vi skal også have nogle gode råd til dig, eller fra dig til, til pårørende og folk, der måske er igennem en recovery-proces, og, og folk, der arbejder med det senere. Men, men først her, når du hører Jeffs øh, historie her om ambitioner og drømme, og de store drømme, og, og sammenhængen med øh, håbløshed, hvad, hvad tænker du så om det? Jamen jeg synes, det som Jeff rigtig fint beskriver her, det er jo en bevægelse fra at tænke i, jeg kommer aldrig til, det her kommer aldrig til at ske, til jeg tør faktisk godt at drømme, og så ser vi, hvad der sker. Altså også at være i processen, det synes jeg er en rigtig fin beskrivelse af, af den her bevægelse, der er mod også at ture drømme. Det er jo noget af det, noget af det vigtigste, det er faktisk at ture og tænke vildt og tænke i fremtid, selvom det hele det godt kan være håbløst lige nu. Og så har vi været omkring øh, drømme, vi har været omkring optimisme og håbløshed, og håb øh, skal vi jo tilbage til, som det hele handler om her. Karina, hvis, øh, hvis du skulle øh, kode det hele ned til et godt råd, eller det bliver formentlig flere gode råd, øh, om hvordan man øh, går til håb i en recovery-proces, øh, hvis man er i gang med en recovery-proces, hvis du er pårørende, eller hvis du er fagperson og arbejder med det her, hvad skulle det så være? Jamen jeg tænker for det første, hvis man selv sidder midt i en recovery-proces lige nu, som måske er fyldt med håbløshed, det kan også være, at der lige så stille tit er noget håb frem, så er det som Jeff siger, at, at ture drømme og ture give plads til, til lys i mørket. Og også tænke, tænke netop på håb som noget aktivt, at i det at have håb og drømme, så ligger der altså også et potentiale for, at man begynder at tænke i forandring og tænke i bevægelse, som jo er det, som en recovery-proces er. Og selvom der kun sker små ting, så sker der jo noget. Så det er også med at begynde at få, på, få fokus på de her små succeser og begynde at tænke, tænke mere, mere positivt om sig selv og den proces, man er i. Og så er det jo også vigtigt netop i forhold til pårørende og til personale, at det her med håb, det, det sker ikke kun alene. Det synes jeg både Sara og Jeff har givet nogle rigtig fine beskrivelser af, at andre skal også nogle gange holde håbet oppe for en, hvis man sidder nede i, i håbløsheden. Jeg synes, Sara sagde rigtig fint, at, at hendes mor har sagt, at alting løser sig, og at det på en eller anden måde har været et lys i mørket. Så nogle gange er det også de her, de her små ting, der kan, der kan puste noget håb ind i sådan en proces. Og så tænker jeg også, at det vi også har talt om i dag, det er, at det er okay at tale om drømme, så gør det hvis du er pårørende eller personale, tal om drømmene, og uden at du vurderer, om de er realistiske eller ej, men giv dem plads til at være der. Vi ved aldrig, hvor den her recovery-proces den bevæger sig hen, så de her drømme kan virkelig også være en drivkraft. Ingen drømme er for store. Lad det være en af de sidste bemærkninger her i dagens udsendelse om håb i en recovery-proces, altså en af de fem begreber, der udgør Chai-modellen. Mange tak for rådet, Karina Stjernegård. Du er konsulent i psykiatrien, Region Sjælland, og mange tak, fordi du vil være med i dagens udsendelse. Selv tak, Thomas. Vi skal jo snart snakke om det næste begreb i Chai-modellen, I'et, som står for identity, og det kommer der altså snart en udsendelse ud, så vær opmærksom derude. Og mange tak til vores to gæster, Sara og Jeff, fordi I vil være med her i dag og tale om jeres erfaringer med Hope i en recovery-proces. Tak, fordi vi måtte være med. Ja, mange tak. Du har lyttet til et afsnit af podcastsagen Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland, og det her afsnit var produceret og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Thomas Forup, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. 
Og husk, at hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.